0: Velkommen til en ny episode i podkasten Kirke på nye måter. Nå sitter jeg i Fredrikstad i lokalene til Borg Bispedømme i den norske kirke og på kontoret til biskop Atle Sommerfeldt. Velkommen Atle og takk for muligheten til å slå en prat. Hjertelig takk. Du är nå i ferd med å avslutte biskopstjenesten etter mange år här i Fredriksdal. Fylte 70 i går forresten. I ja, jeg vet det. på søndag är det avskjedd. Ja. Du har gjennom disse årene som biskop och og også før det markert deg som en aktiv samfunnsdebatant på ganska mange områder. Vad tänker du om denne siden med det att vara biskop och vad har varit det viktigaste för dig och liksom förmedla genom det engagemanget? Ja, det
1: en, det har ju varit en utveckling i den lutherska kyrkans syn på biskopembede eh och biskoptjänsten på den måten att den har blivit utvecklat i samarbete i det lutherska enhetsbundet, där man har lagt till den tradisjonelle rollen er jo å værne om den rette lære og, og fremme kirkens enhet, og så ha tillsyn med, med, med kirkens indre liv. Men så er det lagt till i forståelsen av biskopens tjeneste, det man kaller public ministry, altså uh, representere kirken i det offentlige rom. Uh, og, og det tänker jeg jo er en stigende viktig dimensjon ved bispetjenesten i alle kirker men ikke minst i den norske kirker som jo da er Norges folkekirke og da må man jo være synlig og bli hørbart i folket mm. Mm. Så, og det tänker jeg er en viktig del av tjenesten også er jo da hele tiden spørsmålet hva skal vi være til stede med i det offentlige rum. Og da er jo min oppfatning at uh, vi skal uh, følge det over dobbelte kjærlighetsbud uh, og det betyr å tolke for folk hva neste kjærlighet betyr uh, i samfunnet, i vår tid og i vårt samfunn. Mm. Så det har vært liksom overskriften uh, om den omsettes det da i praksis i møte med aktuelle utfordringer i politik for å se ut i kirkens oppdredning i samfunnet og i i samfunnsspørsmål mer generelt så det er liksom den overordnede perspektivet da, mm. på, på denne tjenesten, og jeg hadde jo erfaring fra generalsekterskilling i kirkens nødhjelp, på før det forsåret i mellomkirkerhold også, så jeg hadde jo arbeidet med kirkens positioner i samfunnet i forhold til aktuelle samfunnsspørsmål, særlig koblet opp i internasjonal rettferdighet da mm. gjennom mange år, så det var veldig naturlig for meg å videreføre det i en litt annen position mer helhetlig, og selvfølgelig også mer rettet inn mot samfunnsutfordring i Norge. Og det har varit en veldig stimulerende eksersis disse ti årene, synes jeg. Mm,
0: mm. Jeg synes jeg liksom registrerer hver gang det skal utnemmes en ny biskop i Norske Kirke, så kommer røstene som sier at nå må vi ha en som er mer aktiv i samfunnet og i debatten og så videre. Jeg, jeg må si at jeg har litt trøbbel med å men å forstå det behovet. Altså, jeg synes du og andre er ganske tydelige aktive. Ja, det, det kan nok tenkes at... Men jeg tror
1: samtidig at vi opplever nok det at, at den alminnelige samfunnsdebatten ofte overser ikke bare den norske kirke, men religiøse aktører mm. som ikke er ekstremister i en eller annen variant. ja. ja eh uh, alltså mig har det blivit ett symbol at när man då klarar i evalueringen av samtvdnuss eh uh, av corona pandemin ikke inte nävner religiösa aktörer i det hela tatt mm. alltså noll eh mm. uh, och det är ju genspeglat ju uh, att regeringen hade ju då alltså rätt att slett hur många presskonferenser 60 ett högt antal presskonferenser i löp av detta året og det var jo ikke ett en eneste mm. presskonferanse mm. som adresserte den virksomheten i Norge som med unntak av butikkene da mm. og det kommersielle men altså den största aktiviteten i så vi alltså i både visst det har vi ju 6000 gudstedsrelaterat år eh mm. mm. uh, och de alla flesta att den blev avviklet enten som små beginset eller digitalt. Mm. Och detta var ju så så somsett sånn så är den utmaning för oss att eh øh, vi vara rätt Vi måste lära oss till att ingen frågar men vi må på något mot sätt vara proaktiva. Mm. Ja, blir man kanske spurt efteråt.
0: Flott Etter en sån lite generell inledning så Ska vi gå på det som er tema for samtalen, og som er bakgrunnen for at jeg har spurt om en prat, och det handler om yttre høyres bruk av kristendom. I sommer så etterlyster Linda Nord fra Minotenk, kristenledere i kampen mot høyre ekstremisme. Hun påpeker at vi i Norge de siste ti årene har hatt to terrorangrep, begge gjennomført av høyre ekstreme terrorister, som i hvert fall sa noe om en type kristen identitet og som aktivt brukt i kristendommen som en del av ideologien, hvordan man sier fra, fra noen perspektiver i hvert fall. Hun sier at hun selv for lengst har mistet tellinga over hvor mange ganger hun har vært på konferenser og seminarer der hun har blitt invitert sammen med andre samfunnsengasjerte muslimer og diskuterer forebygging av radikalisering blant muslimer. Men hvor er alle konferansene hvor kristne ledere blir invitert til å om forebygging og høyere ekstremisme, spør hun. Og hun utfordrer oss til å ta en diskussion og det er det jeg rett og slett har lyst til å spørre deg om. Hva tenker du om hvilket problem og i hvilket omfang høyere ekstreme holdninger er blant kristne. Og har du vært på noen sånne konferanser som Linda Nord etterspør? Ja, ja
1: det er en veldig interessant observation fra Linda Nord, det at jeg på en side sett så tror jeg rett og slett at uh, i all sin underlighet så er den religiøse komponenten i terror i Norge lagt på islam. Og så har man i storsamfunnet bare hørt at kristendedere sier at disse to terrorister har ingenting med kristendom å gjøre. Jeg har jo ved ulike anledninger sagt at det er omtrent like stor avstand mellom jihadistenes ekstreme terrorhandlinger innenfor islam og Anders Bred Breiviks forhold til den norske kirke, ikke minst Mansus, som jo faktisk hadde en aktiv kristenpraksis. Men, og det, og, og da, må, da må jo jeg da ikke beklager meg att at ikke vi ikke har blitt invitert, men heller spørre spørsmålene hvordan skulle vi ha agert for å bli sett på og være med på bygge dette bollverket mot missbruk av kristendommen mm. i, 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 i ekst, høyere ekstrem retning. Jeg, jeg synes nok, jeg må få lov til å nevne da, at akkurat i Borg-Vispedømme så tog jo ett initiativ i Sarsborg og i Nedre Glommer for å etablere dialogforum mm. som jo ble til i 2012-2013 nettopp som en reaktion på det som da var særlig fokus i offentligheten var jo Lyslebyveien og, og folk som dro ja, til Syrien mm. men jeg har jo helt tiden sagt, i denne delen av Norge, Nedre Glommer, det også et klar grobund for kristneeksternisme og mm. Og det, og det var jo, ble jo da et stort poeng da, at den ledende muslimske aktøren i etablering av Dialogforum var jo da den bosniske moskeen i Sarsborg. Mm. Og så kan du jo spørre spørsmålet hvorfor er det folk fra Bosnia i Sarsborg? Ja, jo, det er jo fordi de var utsatt for kristne ekstremister under Balkankrigene. Mhm. Så det ble på en måte en sånn... Eh, nei, det er jo ikke bare islam eh, som har ekstremister, mm. og som utfører voldssamlinger. Og det, vi, vi, vi skiller oss jo da ut fra de andre dialogsenterne, eh, fordi att dette er en forening eid både av eh, kristne menigheter og moskene. Mm. Så det er jo faktisk 40 medlemmer nå. Mm. Og det var jo med kirkesbyggmissjon og metodistgiftningshanspåret var jo inne uh, med en gang da. Mm. Og det har jo da vært en praktisk måte å forebygge radikalisering på i begge religioner. Mm. Men, uh, uh, men jeg tror rett og slett at vi uh, så si vi i den norske kirke at, at de som er radikalisert, er ikke først og fremst våre medlemmer, men mer i andre
0: kristne miljøer.
1: Men jeg tror nok det er for enkelt.
0: Mm. Mm. Du sa litt om, om avstanden mellom de to terroristene vi känner här fra Norge, och og, og kristentro. At den er like stor som det er mellom djihadister og islam.
1: ja. Da handler det om uh... Det handler jo rett og om At man altså drar Både islam og kristendom Har jo ett eksklu eksklusivt Og ekskluderende element i sig I den forstand at vi jo hevder At vi har den sanne Åpenbaring, ikke sant? Mm. Uh, og, uh, og da uh, Og det går ju bra I all, i all hovedsak <laughs> si sånn. mm. 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 Men hvis man da kobler sig opp til tekster i de to hellige skrifter uh, som argumenterer for eksklusiviteten og se på hvilke midler man da tenker at de andre skal behandles med mm. så kan man jo altså få funering for en veldig aggressiv og voldelig måte å sikre både egen trygghet men fortsatt også ekspandering. Mm. Uh, og, um, og, og det gjelder jo også jødedom. Alle de tre mon monotistiske religionene har jo dette draget. Mm. Men vi ser jo også at både i buddhismen, i jomfør Sri Lanka, og i hinduismen jomfør Indien. og i shintoismen jomfør Japan, og keiserkulten og krigs... Um, dette draget ligger i alle regionene. Mm. Og da vil jo vi som representerer eh, lære-enbedene, eh, vil jo i vår tid, og har jo, det har alltid vært en strøm som har tenkt annerledes også, se si at ja, vi kan, det er mulig å fastholde åpenbaringens sannhet, og samtidig si at vi ønsker å ha et godt nabelskap med mennesker og annet tro. Sånn at, og, og at all bruk av vold og terror, for å markere eh, hverandre, det, det hører ikke hjemme i, i, i den i samme tolkningen av religionen. Og det gjelder islam, og det gjelder kristne. Mm, mm. Men Breivik mm. kobler sig jo opp til malteserne, som jo var en ridderorden, som jo fremmet og beskyttet religionen med våpen. Mm. Så det er jo ikke så sånn at han er helt utenfor en historisk virkelighet. Uh, uh, og Mansus uh, jeg, har ikke, jeg har ikke lest så mye om hvordan han gjør denne koblingen men der er det muligens litt mer sånn kulturkrig
0: mm, mm. men det kobles jo til kristne mm. ja. og felles er jo uh, en tolkning av en religiøs tradition som på en Altså, ikke anerkjenner, kjenner mangfold, men forsøker å tvinge verden til å leve på en måte, ja. min måte. Ja, den mm. ja, ja. jødiske overrabineren som døde i fjor, ja, for et år siden
1: omtrent, Jonathan Sachs, han sier noe om at uh, den monoteistiske religionen tror på en Gud, altså Guds begrep er enhetlig. Men for å kunne leve med det, så må man se mangfoldet i menneskene
0: mm.
1: og for så vidt i hele skapeverket. Mm. For hvis ikke man gjør det, så gjør man Gud i sitt bilde og mindre enn Gud er. Og det er bare mangfoldet som kan uttrykke Guds store og enhet. Mm. Altså, mangfoldet blant menneskene er helt nødvendig, lett og slett. For å, for å opprette og tro på Gud. Det synes jeg er et ganske godt bilde. Mm. Mm. Og et godt uh, uttrykk for, for at uh, det er sånn det er. Og vi har jo vi, altså ærlig talt, den kristne tradisjonen er jo ganske rik på, om ikke i fysisk forstand, veldig ekskluderende og lukkede miljøer som har vært helt oppbevist om de som ikke er en del av dette lukkede miljøs skjebne i evigheten. Mm. Og, og vi har jo nå de siste årene sett eksempler på at dette er også en leneforskyndelse i kristendommen, og det er mye kortere vei fra den måten å forkynne på, og at noen drar det noen steg lenger mm. og det er jo også noe vi må huske på at dette er jo ikke spesielt for religion jeg er jo oppvokst, studert sosiologi på 70-tallet og begynnelsen av 70-tallet og da var, jo, da var jo det å tilhøre liksom Arbeiderpartiet og SF da, som det het da, det var jo det absolutte høyre avvik, de alle andre som studerte, altså flertallet var jo marxistledningister mm. mm. og, og hadde jo en ganske voldelig retorikk men i Norge så blev den jo aldri faktisk holdelig, men det var jo bare i Danmark, så fikk man jo Berlingebanden av en liten gruppe Palestina-forkjempere, som hadde altså en sterk marxistisk tenkning, som jo drev faktisk bankerøveri og også terror. Og det kobles jo opp til Bademeynof i Tyskland. Og da, og da var det jo sånn at de som da hadde en marxistisk livsoppfatning, ville jo lett kunne blitt... Altså, Bade Meinaf kunne jo bli sagt at ja, det er sånn marxismen er, og det vil jo alle marxister i Norge si nei, det er ikke sånn, det er, det er et avvik mm, mm. men kanske burde man er anerkjent da, at den delen retoriken om å, at direktørene skal henge fra galgen mm. eh, i sangene, at det hadde en sammenheng også med at, at Bade Meinaf drepte direktøren for arbeidsgiverorganisasjonen mm. i Tyskland, mm. så det er noe med Uh, og det er, synes jeg er ganske krevende hvor setter du på en måte den grensen mm. mellom en veldig ekskluderende retorikk og det som da blir ekstremisme som, en, som ender i vold et sted der ute, hvor går det den og da synes jeg nå kanskje at i norsk offentlighet så er det en del politiske ledere og bevegelser som tar for lett på retorikken sin for når retorikken blir en skremsel og særlig ser vi det mot islam, mm. så, så da legitimerer man også de som går akke lenger og faktisk vil gjøre noe med dette. Mm.
0: Ja, det, du er jo inne på det at det er, noe, det er jo ikke noe sånn liten eller perifer del av Bibelen om kristentradisjonen, dette som bygger opp det eksklusive og skaper fiendebilder og så videre, men eh sånn som en del av det högerextrema inom för ja både politisk og kyrklig som vi ser idag vad tänker du er liksom något det viktigste och uttrykke väldigt tydligt sånt avstånd från det är nog av det självklart du säger mangfolda han känner sig mangfald i gud og så vidare men ja, jeg tror at vi
1: har jo arbeidet en del i bistmøter i Norske Kirke, og jeg har jo personlig holdt på med det som en interesse i, i, i egentlig et helt liv. Nemlig, hva var det som gikk galt i Tyskland på 30-tallet? Mm. Eh, og forholdet til jøder og jødommen, det var jo, eh, og det har jo også ledet til dette arbeidet vi gjorde på kristensionismen, O det jeg da registrerer er jo at der kobler man jo like mye til altså Johannes oppenbaring, altså man har jo en, en bok fra det Nye Testamentet, mm. som jo har en veldig voldelig eh, måte å tenke fremtiden på. Mm. Og jeg tror kanske at en del av det som vi, som kirke er nødt til markere, det er at denne tidslinjetenkningen Uh, er noe vi på en, på en måte må vi holde fast på det det er en skapelse mm. det er Kristus som kommer å vise hvordan Gud er og det er på et eller annet tidspunkt så har historien en slutt så i den forstand har vi en tidslinje mm. men det vi ser er at hver gang man prøver å identifisere hvor er vi på tidslinjen i forhold til endetiden mm. uh, da går det kort og godt galt mm. uh, og det vi jo har sett er jo at det lever jo det som jeg har sett mest kjennemester, det er jo det er jo en de lever i enkelte kristne miljøer eller faktisk i ganske store deler av av uh, kristenheten. En speciell tolkning av de bibliske tekster som sier att vi nå er inne i de siste tider, og da må vi bare forvente vold, och vi må forvente angrep, og dæmonene håller på, og djevelene holder på antikrist, och så vidare. Mm. Og hvis du da islam som en del av antikrist i et endetidsdrama mm. så ligger jo en vi åpen mm. men det interessante er jo at grunnen til at Raqqa ble så viktig er jo at det er jo der det islam skal være det siste tiders laget det er jo i den delen av Osirien Raqqa, men det er jo ikke Raqqa, en i den delen av Osirien så, altså, jeg mener faktisk rett og slett at en av hovedelementene vi må fastholde det er altså en klar avstand fra emnetidsspekulasjoner for det viser vi jo også historisk fører til vold mm. Og så må vi ta... Nå er jeg innenfor teologien, da. Altså, hva kirken må markere en veldig klar motstand mot. Mm. Uh, og der har jeg en annen type måte å se på tiden på. At tiden kommer till oss som valgmuligheter for å styrke det gode og bekjempe det som bryter ned. Og da er ikke det et emnetids- og voldsscenario, men det er rett og slett et neste handlingsalternativ som vi hele tiden må leke. Mm. Og alt, alt vi må gjøre i samfunnet og i møte med, med, med den høyere ekstreme retorikken, som vi nå snakker spesielt om, mm. det handler om hvordan kan man tenke at dette har noe med nestekjærlighetens budskap å gjøre. Mm. Mm. Og det, det, det og, og særlig når vi da kan legge på europeisk historie om hvordan vi håller på hvis vi først slipper dæmoner løst blant oss.
0: Og så blir dette koblet inn i en sånn kulturkamp da, eller sivilisasjonskamp, som vi er en del av her i Norge og ikke sant, at det er viktig å demme opp og det er jo, det skapes på en måte en sånn fortelling om liksom Vesten mot islam, ikke sant, og Kristendom mot islam. eller- jeg leste at 6 av 10 ungdommer i Oslo mener at det foregår en krig mellom islam og Vesten. Hele 1 av 3 i befolkningen har utpreget negative fordommer mot muslimer. Det er ganske voldsomt, egentlig. Ja, det er det. Altså, det, er det. Vi sier at vi er ett land som på en måte gjennomsyrer kristen-humanistisk tradisjon og, og sånne ting. Dette er jo nesten litt sånn til å bli litt mørkeredd Det er det. Det, er det. Mm. husker...
1: Øh, mm då var Stolten där. Eh blev han en håll på på Balkan. Spurt om han kunne tänke sig en utveckling i Norge och Sverige. Långsiktig vinnare som han så på Balkan. Mm. Och Stolten var ju en väldigt klok man, så han svarte: "Jag kan ikke se någon någonting på 90-talet." Mm. Som ge grund till att tro det. Och i det utsång så säger han: "Ingenting kan uteslutas." Och vi må ju huska på att det norske samfunnet har jo tradisjonelt vært svært lite gjestfrie mm. i forhold til mennesker som tror annerledes, mm. har annen etnisitet og lever annerledes. Vi er jo et assimileringsland. Mm. Jeg synes Ervin Kroen sier det godt fra det bosaiske trossamfunnet. Nei, Norge er veldig gjestfrie. De sier alle er velkommen, bare dere blir som oss. Og det er jo en veldig fin linje i den offentlige diskusjonen nå om særlig muslimer da, men jødene rammes jo av det samme egentlig, men de er så få. Uh, og, men, men, uh, men de rammes jo av det samme at uh, særegne, kulturelle og, eller religiøse skikker, det skal vi liksom ikke ha noe av. Mm. Og det er en fin linje mellom det man kaller integrering mot assimilering. Mm. Uh, og det, tenker jeg, er den største utfordringen vi har som det norske samfunnet, at vi, at, at vi funerer høyere radikale med argumenter ved, ved at ledende politiker langt in i dagens regjeringspartier uh, uttrykker sig sånn at det er fremmed for kvinner i Norge å gå med hijab. Selv om det altså bare er en generasjonssiden alle kvinner gikk med scout. Mm.
0: Mm.
1: Eh, ikke sant? Eh, det, er, eh, det er umulig for, for jøder å få slaktet på en måte som er eh, som har vært gjort i noen tusen år og som brukes over grunn alle andre steder nesten mm. eh, for at de skal kunne få eh, riktig kjøtt da. Mm. Mm. Og sånn kan vi holde på. Eh, og det och 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 man klarar att ta en fra avstånd från sånna typ av assimilerande treck i förhållande till människor kommer en annan religion eller ann etnicitet eller annan kultur så lagrar du så bygger du upp under detta bild av att det foregår en kulturkamp och det är ju paradoxen i betraktningen av att det är ju islam som sørget for att västereuropa fick texterna fra de gamle greske filosofer och som er hela fundamentet for renässansen mm og opplysningstiden, og helt fram til 1800-tallet, var jo islams helse- og medisinske tradition det dominerende bildet. Og som sånn kan vi bare holde på. Mm. Så det er jo en sånn forestilling om islam som en ørkenreligion, uten kunnskap og reflektion som jo ikke har noen rot i virkeligheten. Altså kort og godt null. Uh, og det er jo ganske flott Å lese hvordan miljøene på uh, i, I Bagdad Og Damaskus uh, Utviklet en uh, Altså Felles, de var jo både Nyplatonikere og aristotelikere Og diskuterte og håll på uh, I tillegg til at Religionenes mystiske elementer Også møttes i Meister Eckhart for eksempel Og det kan holde på Så det er jo en sånn uh, Uh, og det er jo mongolenes invasjon som skaper uh, den største utfordringen for kirkene i Midtøsten på, på 1300-tallet så det er 12-1300-tallet så det er uh, jeg synes det er ganske fortvilet når man, når man ser hvilke utrolige kulturelle uh, frukter som islam, da, som vi nå snakker om har gitt verden mm. som en del av verdensarven at vi da ikke klare å se at det har vi jo de vil jo bare berike den norske kulturen og det norske samfunnet mm. Mm. i tillegg til at vi jo vet at acantus-rankene er jo de, er, de, er, de er, er jo felles for oss, for hele denne kulturen mm. Mm. og minner jo om hvis man besøker muslimske disse store muslimske bygningene, moskene rundt omkring så ser man jo hvordan hvordan uh, billedkunsten lever i en felles arv. Da. Mm. mm. så kan vi hålla på. Ja. Och då och då men jag slett att det kom att en där kulturkamp, men där är en intressekamp om resurser i världen. Och där är en det är en en så stor olikhet mellan levkår och som blir stadigt mer och mer folk blir missadig mer och mer uppmärksamma på. Og det er en fortvilelse hos religiøse ledere på at folk ikke, altså deres følgere, ikke, ikke tar religionens ulike verdier og etiske retningsleder på alvor. Mm. Uh, og det gjelder jo både här. og der. Og da er det jo en sammenheng mellom de høyere radikale evangelikale i USA og uh, det vi kanske kan kalle islamsk, eh fundamentalism som ju inte är det samma som terror.
0: Nej. Nej, och så är det väl en utveckling hvor ja, så altså många upplever att världen är mer liksom usikker och utrygg och av man tillbaka till några av de gamla fina bilderna, ikketsant och klarar inte på något mode bevara den öppenheten i förhåll att acceptera annorliden mångfald och och tänka att det är något som beriker då. Och vi har ju sett det nå under, altså, skal jo ikke til på en alltså vi går ju inte längre inte pandemin på något sätt som vi märker att uh, det är mycket som går tillbaka. Ja, rätt slett och det jo, har ju har ju till med ja altså, i norsk sammanhang så har det ju till med varit en diskussion om knyttat till kvinnliga präster och sånt för exempel. Alltså ja. vem skulle tro det? Ja. Mm. Så, mm. vi må inom USA också eh uh, <tøk> ehm nej helt upplagt att uh, at det var organiserte kristen-konservative bevegelser som var sentrale for Trumps seier i sin tid. Og blant de som stormet kongressen i januari i år, så var det flere som var inspirert av kristne nasjonalister ytter og høyre vi har varit lite inne på det, men altså, vi har väl ingen kristna i Norge som på något mode vill se si att detta är okej okay, på något mode. Det är väl får inte storma in kongressen, men vi har jo kristna grupperingar som som vill vara ganska tydliga på stötten till Trump da. Ja, och jag det är inte sånt
1: eh jag följer ju av, av de amerikanske på Twitter då som är såna Trump -re revisionister precis si sånt. Det är väldigt fascinerande, men jag menns uten å si at det har funnet en nøkkel.
0: Det er jo alt for enkelt
1: selvfølgelig, men jeg ser fortsatt at det er altså dette apokalyptiske endetidsperspektivet. For hvis du husker hvordan man forklarer støtten til Trump- i forholdet mellom at kristne ledere som ellers jo er av distremelse de når det gjelder livsstil så nomadene klarer å leve etter dem da må vi jo si. Men de mener at folk vandrer skal leve etter dem på en del av disse symbolpunktene på hva som er et kristen Og så får du spørsmålet men hvordan kan dere liksom holde på med Trump som jo åpenbart er en libertinist i ordets alle betydninger av det ordet. Og da svarer man jo, har dere ikke lest bibelen da? Uh, og i Bibelen så står det om kong Kyros i Isaiah uh, 40 og et cetera, hvor, mm. hvor altså den ikke-jødiske hedenske anført kongen bidrar til å frigjøre og gjøre det rette for Israels folke, mm. og det er det perspektivet man har lagt på Trump mm. og da man sagt Trump er en Kyros som skal sørge for at vi avslutter abort, og ansvarlighet for, for altså at homofile skal føle seg velkommen i dette landet, for å si det sånn, og rettigheter for dem. Og dessuten så skal vi sørge for at vi kan gjøre akkurat som sånn vi vil, slik sånn at staten holder seg lengst Det siste er jo litt mer vanskelig å begrunne kristen, kanskje, men, men de første har jo, har jo noen elementer la, i en kristen tradisjon. Uh, da, men da er det igjen liksom, dette endetidsperspektivet som ligger og, uh, og, det, og i tillegg til at man da knytter opp uh, et politisk val og en politisk ledelse til en sak som man sier, dette er det det er dette vi vil med den personen mm. og her var det jo rett og et, et politisk anligne, nemlig å få endet høyestrett mm. det var jo uh, og det har jo vært røster i Norge i de små symboliskt som, som det som kallas kyrkliga kyrkor som jo ju har explicit uttryckt att det var ju det som då var agendan det var alltså når Trump och Bolton första gången. Mm. Uh, eh och där är det mer en rent sånn politisk beslutning mens i de klassiske lokala miljöerna så är det de som man gömmer sig i Norge så er det ju de senaste tids karismatiskt pentekostala miljöerna som tränger hele tiden, og finne begrunnelse for at vi lever i de siste tider. Mm. Og historien sier oss jo at det fører til ulike. Mm. Mm. I tillegg till at Jesus jo var en veldig sterk måte. Det.
0: det er ikke minst viktig. Mm. <laughs> mm -hmm. Vi går mot avslutning. Hvis du skal se litt, litt framover. og du har kanske vært inne på det, men hva tenker du om at som de viktigste utfordringene, eller sakene fremover for, for kirkene å engasjere sig i, i, i samfunnsdebatt og den type ting? I stort så er vi jo inne på
1: noe av det viktigste, og Devi Hanna Arent skriver en bok ett filosofiskt verk, tysk-judisk-amerikanske. Mm. Judisk och tysk-amerikanske filosofen da, i existentialismens tradition. Hon skriver en bok i åren rätt efter andra världskrig om totalitära ideologiers upprinnelse. Mm. Och den slutter med att si at en av en fellesnevner er at grupper blir ensomme og lever i isolasjon i sitt eget, i sitt eget virkelighetsbilde. Og så er det politiske bevegelser som klarer å på dette og skape den totaltære ideologien og massebevegelsen. Og hvis vi har rett i det, så er jo både da ensomhetspandemien som vi ser i vårt århundre ifølge noen, og sånn. Ut, ut utviklingen av større ulikhet på økonomiske parametere, mm. og tendensen til eksklusivitet i forhold til de som anledes. Veldig skremmende Og vi kan ikke i Norge si, nei, det skjer ikke her. Det var altså en norsk nasjonalsosialistisk bevegelse som om 90 000 nordrommene blev faktisk etterforsket etter efter andra världskriget det ihop det om de som då hade varit med i man partierna. Mm. Det var men stöddes spelare och sympatisanter var ju långstörre. Eh mm. uh, så där det, det så så det är det första för mm. att man netto sett eh la på på att här är det ingenting jag hitt. Mm. Här måste man rättast sett bära och så tänker jag något att vi må då ta tak i de uttrykkene for dette i konkrete, ekskluderende politiske vedtak og handlinger og holdninger. Og da er jo flyktninger negligeringen av klimautfordringene, klimaendringenes konsekvenser for folk som lever i fattige land. Mm. Og så tänker jeg nok at vi ser også at med uh, en av grunnene, altså det er rett og slett menneske med nedsatt og den måten nå tidlig testing og helsevesenets håndtering av mennesker som er i, i tvil om hvordan de skal ta bort eller ikke. Mm. Og hele dette er også et uttrykk for et samfunn som ikke tåler mennesker som annerledes. Mm. Så akkurat forrige dagen på et program i Tyskland, som jo egentlig gjenspiller mye av diskusjonen i Norge når det gjelder dette, disse graviditetstestene, og hvor de også melder at eh, Realiteten er at det forventes fra samfunnet at man aborterer bort de som har LOD-syndrom eller andre nedsatte funksjonsevner som blir påvist inn i disse testene. Mm. Og vi ser det jo, at, og i lokalt så tenker jeg at av det en av de viktigste tingene vi kan gjøre lokalt er å sørge for at ikke mennesker med nedsatte funksjonsevner blir salderingsposter i budsjettene, mm. i kommunene. Mm. Og det ser vi også i borgerbilsmedømmet
0: skjer hjemme. Mm tror du kyrkorna klarar att stå samman i dette? alltså nu är den norska kyrkan är mycket större än alla de andre, men är likväl alltså no, no, det är ju ett mångfald i alla kyrkorna eh men ja vill vil vi klarar det eller vill det bli för krävande tror du
1: Nu har jo, jobbes det jo veldig godt i Norges Kristne Råd med mange av disse problemstillingene. Altså det punktet som man strever mest med der, er jo forholdet til de endetidsspekulasjonene knyttet opp til staten Israel. Mm. Uh, og det... Uh, den vil nok leve der, tror jeg. Mm. Uh, og det har vi jo i alle kirkesamfunnene. Jeg, jeg, jeg tror at de som har ansvar for læren, for å si det sånn, mm. i... De, de dominerende kristne kirkene i Norge, mm. Mm. de tror jeg faktisk er klare å holde sammen mm. i møte med det vi nå har snakket om primært, den høyradikale kristnebevegelsen. Mm. Mm. Uh, også vil det være noen marginale ekstremgrupper, også innenfor kristendommen, som, uh, som kommer til å være utenfor, og noen medlemmer vil vi helt sikkert ta alle sammen der. Mm. Mm. Men jeg, vi er jo en lute kirke, og det er jo også i metodiskirken, så har vi jo, jo veldig høyt om alle døptes prestedømme. Mm. Uh, og rett til å tolke skriften selv. Mm. Men det balanseres jo i disse kirkene med at man faktisk har et, et, en spesialist, altså synoden, kirkemøte, generalsynoden, eller hva det skal være, har et tilsynsembede som skal holde som skal bidra til en, en sann og sunn teologi, da. Mm. Mm. Og, og de som har det ansvaret, øh, og ikke bare biskoper men også flere ordinerte, mm. opplever jeg, i all hovedsak er ganske tydelige på disse spørsmålene. Vi får jo veldig liten kritikk fra de som sitter med teologisk og kirkekompetanse på særlig flyktingengasjement, men også på klimengasjementet, eller for den del Uh, antirasisme og jeg får lite egentlig kritik for at jeg har vært såpass har arbeidet for eksempel for at og støttet at man får en moské i Fredrikstad litt bråk er det men, uh, men det er ikke noe opprør no. som, som jeg blir uh, så å, vi har jo et lite sannhetsvittne da på uh, min gamle debattant som uh, <laughs> som nå glapp navnet på for 70-åringen eh, som jo har på professor i historie eh, som er ekspacialist på vann men har også skrevet store bøker om, om utviklingen av det norske samfunnet og han påpeker at den norske kirket har vært en helt avgjørende aktør for at man har hatt dialog og ikke konfrontasjon som mm. tema. Terje Tvett. Terje Tvett, helt ja. riktig, takk skal du ha. Mm. Og jeg, han er jo ikke spesielt, uh, han omtaler jo det som kritikk av den norske kirken, men jeg mener jo å si at ja, han har rett i dette, at den norske kirken på 80-tallet og 90-tallet valgte uh, ikke konfrontasjon, men dialog, når islam ble en reell aktør i det norske samfunnet. Mm. Og interessant nok, så tror jeg faktisk at Bjørn Bue, som da var biskop i Stavanger, og som jo var klart evangelikal, mm. var en av de som for eksempel ja, som var, i, også var veldig viktig da, i den måten å håndtere dette. Og han hadde jo vært misjonær i Kamerun. Så han visste jo hvordan forholdet mellom kristne og muslimer kan gå både til det forferdelige, men også hvordan man kan klare å finne fellesskap i lokalsamfunn. Og det tok han jo med, som ble en veldig viktig aktør, fordi han hadde akkurat en legitimiteten i Krefter som i USA har gått den gale veien. Mm. Litt på samme måte som vi opplevde i kampen mot apartheid, hvor jo var ingen tvil om at det også i Norge var ganske breje ketser, som hadde sympati for deler av apartheidsideologien, nemlig seglegeringen och tanken om att de vhite var egentligen kulturellt och intellektuellt överlägsna eh och att man skulle främja liksom afrikanerens uh, egen alltså egen uh, kultur mer än att lage ett felles land. Men dem men de blev aldrig någon viktig aktör i Norge för de biskop Lisleru som hade varit 15 år i uh, pestelär i Sydafrika. Mm og hadde ekstremt høy legitimitet, var så helt entydig på sin støtte til eh, non-race, altså det ikke-rasistiske og antipartekampen. Og så hadde vi selvfølgelig andre profeter, altså Gunnar Stålseth og andre. Og, man, og det var mange faktorer, men det var for den indre kirkelige gruppen, som kunne, for de så vi i Tyskland. De, de, de var jo aktivt motarbeidet kirkenes antipartekamp, og det fick vi jo faktisk ikke i Norge. Så det gör att jag har en liksom sånn tro på att ja. att uh, at man har trovärdiga människor som är tydliga här och lederskap i kyrkan så tror jag vi kan klara att hindra en en uh, vi kan vi kommer jag tror vi har goda möjligheter att hindra det hindra men då uttryckta att få kraft till att främja ett uh, ett draust Samfunn hvor vi er gode nabor selv om vi ser ulike ut og tror ulike ut og mener ulike, det vil jo gjenstå å se. Det er jo hovedoppgave for oss.
0: Uansett om vi når dit eller rikke, så er det hvertfall noe med å... Altså håp handler om å gjøre det en, det en faktisk tror er riktig ja. i enhver situasjon. Og det gir, det gir boost og det gir energi og det er en forståelse av hver kirkes oppgave i, i den tiden vi lever i. Da.
1: Det er det, og, og, og hvis vi, for de av oss som har eh, mye, eller har relasjoner internasjonalt i den globale økumeniske kirke og i våre egne kirkesamfunn, så er det jo, <går> altså, jeg opplever grensene til et svik. Det så vi ikke ser Um, får øye på håpsbærerne om forandringens mulighet hos mm. dem som faktisk ikke har noe valg.
0: Mm.
1: Vi er jo fortsatt i en element av en valgssituasjon, men, men hvis vi snakker med kirker og kristne mennesker og andre mennesker nå i denne sammenheng, særlig uh, kristne og kirker som står i knallharde konfrontasjoner og som hele tiden holder fast på håpet om at forandring er mulig, mm. Mm det tar sig veldig dårlig ut om vi på toppen av krassekaken sier at det er ikke noe håp det. Det, det, da er jo utfordringen bli et bønnesvar for andre mm. vær håpsbære der du er på det nivået vi, vi har kraft til å gjøre da. Mm. og da vi jo, lever jo vi i troen på at øh, å gi håp til mennesker mer himmel på jord som vi ser i den norske kirke
0: det gir også store frukter og store gleder mm. og da tenker jeg det passer å avslutte med det du sa ganske tidlig, at, uh, at fremtiden, eller tida kommer mot oss som muligheter for å uh, bidra med, spre neste kjærlighet, omsorg ja. bidra til det gode og være
1: godhetens aktør i lokalsamfunnet mm. og i nasjonen
0: mm. takk for uh, praten, Atle Sommerfeldt uh, og lykke til med de gjenstående dagene der for nå er det bare noen dager igjen og med pensjonisttilværelsen som kommer etterpå. Takk skal du ha. Takk skal du ha.